0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Heute zu Gast ist bei mir der Politikchef der Wirtschaftswoche, Max Herder. Hallo Max. Hallo Beat. Max, einmal ganz ehrlich, der Politiker, mit dem wir ja fast am meisten zu tun haben und um den sich viele Stücke unserer Berichterstattung drehen, ist ja Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister. Was hältst du eigentlich von ihm? Mir geht es lustigerweise ganz ähnlich wie eigentlich vielen im politischen Berlin. Er ist
0: persönlich und im direkten Umgang ein unglaublich angenehmer, netter Zeitgenosse. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit ihm auf der politisch-ökonomischen Ebene schon den ein oder anderen Strauß ausgefochten haben.
1: Ja, er ist ja wirklich witzig. Das muss man ihm lassen. Ich hatte ihn zwei, drei Mal auf dem Podium, viele Interviews mit ihm geführt. Also er ist ja für, für nichts zu schade. Aber ich glaube, im operativen Geschäft ist er ja ein ziemlicher Chaot, was man äh, so hört. Und äh, schon vor der Corona-Krise äh, gab es ja unheimliche Beschwerden aus der Industrie. Ähm, er würde es nicht auf die Reihe kriegen, vor allem die Energiewende nicht. Und Peter Altmaier war ja eigentlich schon fast abgeschrieben. Also es gab ja schon ziemlich äh, öffentliche äh, Proteste in Anführungszeichen gegen ihn. Glaube ich Söder, Ministerpräsident Bayerns, wollte unbedingt Altmaier aus dem Kabinett raus haben. Und dann kam Corona und er ein regelrechtes Comeback. Ja?
0: Das stimmt. Das merkt man auch, wenn man so mit ihm spricht, ähm, dass er an ganz vielen Punkten denkt, dass vieles, was er vor einem Jahr oder so gesagt hat, wird, dass er viel Prügel bekommen hat, dass er, jetzt, dass er jetzt glaubt, er stand eigentlich auf der richtigen Seite der Geschichte und man, er ist wirklich wieder oben auf und wieder Oberwasser. Also er gehört absolut zu den politischen Corona-Gewinnern, das muss man einfach so sagen.
1: Ja, und du hast ja jetzt mit jemandem gesprochen, der qua Amt eigentlich unheimlich abhängig ist äh, von Altmaier, unheimlich viel mit ihm zu tun hat.
0: Genau, mit dem Präsident der Familienunternehmer, mit Reinhold von eben Volley und die beiden, Altmaier und er, verbindet auch nochmal eine besondere Geschichte, weil er vor ungefähr einem Jahr fast anderthalb Altmaier mal als Totalausfall bezeichnet hat und damit eigentlich fast im Alleingang Altmaier vor sich her trieb. Und äh, daran musste ich ihn natürlich noch mal erinnern, als wir jetzt miteinander gesprochen haben. Herr von Ebenwoller, vor einiger Zeit haben Sie einmal Wirtschaftsminister Peter Altmaier als Totalausfall bezeichnet. Wie fällt Ihre Bewertung eigentlich heute aus?
2: Nein, Herr Altmaier hat sich als außerordentlich lernfähig ähm, herausgestellt. Und ähm, damals äh, ging es ja um die Bevorzugung von Großunternehmen gegenüber... Familienunternehmen, die sozusagen äh, stark benachteiligt werden sollten durch Monopole, ähm, die staatlich gestützt wurden. Und ähm, davon ist die, der Wirtschaftsminister im Vorgehen aber deutlich abgerückt. Haben Sie sich mal ausgesprochen eigentlich? Ausges wir haben uns ausgesprochen, ähm, mehrmals sogar. Und wir haben uns dann auch äh, miteinander angenähert. Und äh, der Wirtschaftsminister hat auch äh, äh, dann eingeräumt, äh, dass äh, die alleinige Bevorzugung von Großunternehmen äh, nicht die richtige Entscheidung gewesen war. Er fühlte sich aber auch teils falsch verstanden, weil es nur ein Teil seines späteren Wirtschaftsprogramms war. Aber das wurde nicht so kommuniziert. Insofern haben wir uns dort ähm, mit der Kritik etwas
0: weiter aus dem Fenster gehängt. Macht Peter Altmaier denn jetzt in der tiefen wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte eine gute Figur, eine bessere Figur? Im Moment,
2: ja, kann man wirklich sagen, also die ganze Bundesregierung hat sich ja sehr reingehängt, um äh, der deutschen Wirtschaft in der äh, Corona-Krise äh, zu helfen und äh, Programme innerhalb kürzester Zeit verabschiedet, ähm, von denen wir zu keinem Zeitpunkt gerechnet hätten, dass sie jemals kommen würden. Ähm, insofern äh, können wir äh, zur Zeit äh, der Regierung und auch an Altmaier ein, ein gutes äh, Prädikat ausstellen und äh, vielleicht war unser Mahnungsverschiedenheiten am Vorwege auch nützlich, um dort eben auch den Erkenntnisgewinn in diese Richtung
0: äh, zu treiben. Ähm, wir sind im Moment ähm, äh, gut miteinander zu Fuß. Zum Konjunkturpaket komme ich gleich noch. Mich würde aber vorher mal interessieren, wie hart trifft es eigentlich gerade die Familienunternehmen in dieser Krise? Äh,
2: das ist sehr unterschiedlich. Alle, die in Dienstleistungsbereichen, Touristen, Hotel, Gaststätten, Bereich ähm, aktiv sind, die hat es extrem hart getroffen. Ähm, auch die Automobilindustrie hat es aufgrund der Kaufzurückhaltung der ähm, Konsumenten äh, sehr stark getroffen und im Folge natürlich auch die ganzen Zulieferer, von dem viele auch zu den Familienunternehmen gehören, ähm, die leiden einfach unter der Kaufzurückhaltung und auch unter den Shutdown der Automobilfabriken, die zwar selbst entschieden und nicht staatlich indiziert waren. Ähm, aber äh, aufgrund der Kaufzurückhaltung notwendig. Und äh, insofern äh, war das, äh, waren die Konjunkturprogramme, die wir jetzt gesehen haben, äh, notwendig für all diese Industrien, um äh, äh, die Schwierigkeiten zu überwinden, vor allem die ähm ein wenig äh, zu glätten.
0: Wie viele Unternehmen bei Ihnen haben äh, im Verband haben Kurzarbeit beantragen müssen oder haben KfW-Kredite in Anspruch genommen?
2: Ähm, Kurzarbeit haben äh, über 50 Prozent der Betriebe in Anspruch genommen. Ähm, in Deutschland haben wir im April 10,6 Millionen Leute äh, Kurzarbeit ähm, äh, beantragt. Wenn man davon ausgeht, dass in der äh, freien Bruttowertschöpfung ungefähr 18 Millionen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind, dann sind das über 50 Prozent äh, derer, die in Kurzarbeit waren. Das ist eine immense Zahl. Ähm, Im Mai wird diese Zahl äh, sinken äh, auf 6%, äh, 6 Millionen, aber immer noch eine sehr hohe Zahl und übertrifft alle Schätzungen, die vorher von Wirtschaftsweisen oder auch Politikern getroffen wurden. Und das zeigt die Tiefe dieser Wirtschaftskrise.
0: Wie geht es denn Ihrem eigenen Unternehmen? Wie gehen Sie selber ganz persönlich mit dieser Krise um? Äh, mein
2: Unternehmen äh, produziert Nahrungsmittelrohstoffe und die werden gerade in der Krise äh, gebraucht. Wir sind systemrelevant und versorgen. In der deutschen Wirtschaft mit getrockneten Nahrungsmitteln wie Gemüsen, Gewürzen, aber auch Tee. Und das läuft nach wie vor unumwunden ordentlich. Die zweite Branche, die wir haben, sind Farbe und Lack. Rohstoffe, die haben auch einen ganz guten Lauf, dadurch, dass die Baumärkte und die Farbverkäufe dort einigermaßen laufen. Wir sind einer der wenigen Unternehmen, muss man wirklich sagen, die zurzeit noch nicht von der Krise deutlich gebeutelt sind.
0: Wenn Sie sich so umhören unter Ihren Kollegen, wie, wie groß ist da die Bereitschaft, wenn es jetzt hart auf hart kommt, auch Geld nachzuschießen, also auch mit dem Vermögen der eigenen Firma aufzuhelfen? Das ist
2: bei den Familienunternehmen eigentlich Teil des Selbstverständnisses, dass man äh, früher entnommene Gewinne, äh, die man anderweitig angelegt hat, wenn möglich in Zeiten der Krise äh, wieder ins Unternehmen einbringt. Durch die Tesorierungsbestimmung, die die Schröder Regierung eingeführt hat, ist es dem Unternehmen ja möglich gewesen, Gewinne zu reduzierten Steuersätzen zu tesorieren. Das kommt heute gerade in der mittelständischen Industrie in Deutschland sehr gut zur Hilfe, weil die Eigenkapitalausstattung deutlich besser ist als noch zu Schröders Zeiten. Insofern brauchen viele Betriebe keine Überbrückungskredite, aber je länger die Krise dauert, desto mehr werden es sein und die Überbrückungskredite, die von der Bundesregierung über die KfW ausgerollt wurden, sind ja auch an sehr strikte Bedingungen geknüpft, sodass man zum Beispiel während der Laufzeit der Kredite keine die Dividenden an die Gesellschaft auszahlen darf und das ist für viele
0: Unternehmen natürlich auch ein Hinderungsgrund, sich diese Kredite zu holen. Wenn Sie mal so ein bisschen allgemein auf die Wirtschaftslage gucken, Sie haben ja auch gesagt, die die Betroffenheit ist sehr unterschiedlich. Ähm, kann man sagen, dass wir das Schlimmste dieser Krise schon hinter uns haben? Oder ist das zu früh, um das zu sagen? Also vielleicht mal von Ihnen hören, um so ein Gefühl zu bekommen, wie, wie tief, wie heftig oder auch nicht es gerade wirklich ist.
2: Ähm, ich glaube, man kann heute sagen, dass die ähm, Erwartung einer v-förmigen Krise, also schneller Abschwung, schneller Aufschwung, nicht eintreten wird. Das allein durch die Kaufzurückhaltung der Verbraucher wird äh, ein schneller Aufschwung äh, aus unserer Sicht nicht zu erwarten sein. Wir rechnen eher mit einer u-förmigen Krise, mit einem äh, leichten Anstieg zur Besserung ähm, und äh, verbesserten Verbraucherverhalten. Aber solange die Verbraucher mit Asthma einkaufen müssen, kommt die Freude am Einkaufen einfach nicht zurück. Und je schneller wir die Corona-Krise in den Griff bekommen, und wieder zur Normalität zurückkehren können, desto schneller wird sich auch das Einkaufsverhalten der Bundesbürger und auch unserer europäischen Nachbarn wieder verbessern, von dem wir auch über den Export abhängig sind. Also, es hängt alles miteinander zusammen. Gesundheitskrise und Wirtschaftskrise sind sozusagen, bedingen sich selbst, selber und
0: verstärken sich auch selber. Gibt jetzt schon erste Unternehmen, erste Manager, die für Verzicht plädieren? Vor allem auch bei den Arbeitnehmern. Für Sie jetzt als Familienunternehmer ähm, steht uns so eine Art neuer Lohnverteilungskampf bevor? Eine ganz neue, harte Phase bei Tarifverhandlungen zum Beispiel? Ich denke,
2: Tarifverhandlungen sind immer hart. Ähm, ähm, in Zeiten der Kurzarbeit äh, sind sie natürlich unter anderem Vorzeichen zu werden, als äh, in Zeiten... Äh, großen Wirtschaftswachstums. Wir werden das sehen, zumindest wäre es gut, wenn wir höhere Lohnerhöhungen zurzeit nicht durchführen würden, weil viele Leute haben Angst um ihren Job und das ist nicht ganz unberechtigt. Und deshalb sollten wir sehen, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft erhalten und äh, steigende äh, Lohnkosten äh, schaden der deutschen Wirtschaft genauso wie steigende Energiekosten oder steigende Kosten, steigende Steuern oder andere Abgaben. Insofern ist dort äh, Zurückhaltung momentan sowohl an der Tariffront, äh, wie auch ja jeder Bürger jetzt sparsam mit diesen zur Verfügung stehenden Mitteln umgeht, einfach angesagt und äh, ich denke, das werden die, äh, die Gewerkschaften und auch die Betriebsräte äh, durchaus nachvollziehen können. Also ist das Ihr Plädoyer für eine
0: Corona-Nullrunde?
2: Ob es eine Nullrunde wird, weiß ich nicht. Es gibt ja auch noch äh, andere weiche äh, Tarifbestandteile. Darüber müssen sich aber die Tarifpartner auseinandersetzen. Da bin ich nicht befugt, irgendwelche Aussagen zu machen. Ja.
1: Ja, was für die Familienunternehmen natürlich besonders wichtig war in den letzten Tagen, war das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Ja, für meinen Geschmack ist dieses Paket ja ein bisschen zu nachfragelastig. Ähm, es besteht so ein bisschen die Gefahr vom Strohfeuer. Da gibt es einen Kinderbonus, der für meinen Geschmack komplett sinnlos ist und den die SPD eigentlich nur eingeführt hat, um nächstes Jahr ein bisschen Werbung zu machen äh, für die Bundestagswahl. Es gibt die Mehrwertsteuersenkung, wo niemand so richtig weiß geben, dass die Unternehmer weiter oder nicht kann das wirklich den Konsum beflügeln und wenn ja, wie lange hält das an? Ist das wirklich nachhaltig? Also die Angebotsorientierten Maßnahmen, die sind da eher äh, im kleinen äh, Bereich gewesen und die Nachfrageorientierten haben äh, definitiv ein Übergewicht. Gibt es noch andere Nachteile dieses Pakets, Max? Wie siehst du das? Naja, also ich, ich
0: stimme dir total zu, dass glaube ich der Hauptpunkt in der Tat ist, dass da sehr viel kurzfristig versucht wird und sehr, sehr wenig darauf geachtet wird, ob das auch mittel- und langfristig strukturell eine Veränderung herbeiführt, ähm, die wir noch in einem Jahr oder zwei spüren werden. Das ist der eine Punkt. Und angesichts der ganzen enormen Summen muss man sich natürlich schon auch fragen, ähm, ob da jetzt manche von profitieren und äh, Geld abgreifen, die das vielleicht nicht unbedingt nötig hätten. Danach ähm, habe ich auch gefragt. Und da war ich über die Antwort, muss ich sagen, relativ überrascht. Dann lassen wir uns doch darüber sprechen, worüber wir eben schon kurz gesprochen haben. Über die Bazooka, über diesen 130 Milliarden Bums, wie Olaf Scholz das genannt hat. Wie bewerten Sie das Konjunkturpaket? In
2: ähm, ja, die äh, Bazooka äh, von Herrn Sch äh, Scholz äh, ist natürlich ähm, eine Hilfe äh, für die Wirtschaft. Vor allen Dingen ist sie eine Hilfe, das äh, Vertrauen äh, in die, äh, den Wirtschaftsaussprung wiederherzustellen. Und vor allen Dingen, um die Liquidität in den Unternehmen zu erhalten. Es ist ganz wichtig, dass die Unternehmen sich gegenseitig vertrauen, dass das Zahlungsverhalten auch weiterhin läuft, weil die größte Gefahr ist von einem, geht von einem Zahlungsausfall-Tsunami aus. Das heißt, die Betriebe, die zurzeit unter uns, unserem Insolvenzschutz bis zum 30. September stehen und dann eventuell in Masse zum Konkursrichter gehen sollen, dass die äh, eben äh, nicht an der Liquidität scheitern, äh, darüber hinaus äh, fortzuexistieren, zumal viele von denen ja auch vorher ein, äh, ein funktionierendes Geschäftsmodell gehabt haben. Insofern ist die Basuka sehr hilfreich, ähm, ähm, ob man es so nennen würde, äh, nennen muss, weiß ich nicht, aber zumindest die, die Geldspritze, die in die deutsche Wirtschaft gegangen ist, ist sehr hilfreich um zu vermeiden, dass wir hier wirklich eine äh, Insolvenzzunami-Welle bekommen, äh, von der wir uns dann wirklich viele Monate oder Jahre nicht mehr holen. Also da hat die Bundesregierung und auch Herr Scholz wirklich schnell und beherzt äh, reagiert.
0: Und wer und wie zahlt das dann alles eines Tages mal zurück?
2: Zurzeit ist die Planung, dass äh, durch das wieder der deutschen Wirtschaft, durch äh, Rückkehr zu Wachstum und Wohlstand das Ganze irgendwann mal wieder äh, refinanziert wird. Deutschland war, hatte sich ja schon mal bis äh, fast zu 90 Prozent seines Bruttosozialprodukts verschuldet. Ähm, wir äh, waren jetzt auf unter 60 Prozent. Aufgrund der guten äh, Wirtschaftsleistung der letzten zehn Jahre gerutscht. Also wir haben wieder noch Spielraum nach oben. Das unterscheidet uns von vielen anderen europäischen Ländern. Ähm, und äh, wenn wir jetzt äh, uns gelingt, dass die deutsche Wirtschaft wieder anspringt und wir wieder eine Phase äh, längeren Aufschwungs in den Weltmärkten haben, dann finanziert sich das Ganze über die äh, normalen Steuereinnahmen äh, wieder. Ansonsten äh, werden wir uns auf eine längere äh, Schuldenperiode einstellen müssen.
0: Wie groß ist eigentlich aus Ihrer Sicht die Gefahr auch des Missbrauchs und massenhafter Mitnahmeeffekte? Also dass Firmen auch Geld bekommen oder die Soforthilfen beantragen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so dringend nötig hätten. Auch das ist ja Geld, was dann irgendwann wieder bezahlt werden muss. Ja,
2: gut, äh, Missbrauch ist bei allen Steuertatbeständen nicht auszuschließen. Wo immer Steuern erhoben wird, ist der Missbrauch nicht weit, dass Leute versuchen, Steuern zu hinterziehen oder Steuer zu ähm, äh, zu sparen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir eine starke Finanzverwaltung haben, die diesen Dingen nachgeht und die äh, Schuldigen dann auch zur Rechenschaft zieht und nicht nur monetär, sondern auch strafrechtlich. Äh, das ist aus unseren Augen durchaus angemessen. Und alle, die die jetzige Situation ausnutzen, um sich widerrechtlich an den Nothilfegeldern äh, äh, zu bereichern, ähm, äh, haben aus meiner Sicht ein starkes moralisches Problem und sollten auch mit der Härte des Gesetzes in Berührung kommen in Nachhinein. Ähm, aber man kann nicht die deutsche, ganze deutsche Wirtschaft abschmieren lassen aus Angst, weil einige wenige äh, missbräuchlich äh, mit diesen zur Verfügung gestellten Geldern umgehen. Ähm, äh, das wäre der falsche Ansatz. Äh, man muss aber den Miss, man muss aufmerksam bleiben und ähm, Missbräuche detektieren und dann
0: auch äh, strafrechtlich verfolgen und äh, natürlich auch finanzrechtlich. Sehen Sie eigentlich die Gefahr oder fürchten Sie, dass ähm, irgendwann nochmal die Debatte nach einer Vermögenssteuer oder einem Lastenausgleich aufkommt, der dann vor allen Dingen auch Unternehmer wie Sie treffen würde?
2: Die Frage der Vermögenssteuer begleitet mich schon mein ganzes Leben. Wir hatten sie ja auch schon mal. Sie wurde dann zu Recht abgeschafft, weil sie als Substanzsteuer gerade jetzt in der Krise äh, extrem schädlich gewesen wäre ähm, und auch in früheren Krisen einfach äh, sich nicht als äh, ähm, aufrechterhaltbar gezeigt hat. Und äh, zu Recht hat das Bundesverfassungsgericht die Vermögensteuer an sehr starke Kriterien gebunden. Insofern fürchte ich nicht äh, die Rückkehr äh, der Vermögensteuer, zumindest nicht zur Zeit. Ob das äh, in späteren Jahrzehnten äh, wiederkommt, ist eine Frage. Es gibt Parteien, die sind starke Verfechter dieses Modells, aber äh, die haben meines Erachtens relativ wenig Ahnung von wirtschaftlichen Zusammenhängen und äh, begreifen nicht, dass die Vermögenssteuer den ohnehin äh, liquiditätsschwachen Unternehmen auch noch einen Teil ihrer finanziellen Rücklagen äh, wegfrisst. Und das wäre in der derzeitigen Situation genau das falsche, äh, die falsche Aktion.
0: Gibt es... In dem Konjunkturpaket irgendetwas, was Sie vermissen? Hätten Sie noch irgendeinen Beschluss, irgendeine Maßnahme gewünscht, die da jetzt nicht drin ist? Das Konjunkturpaket ist sehr umfassend. Es ist
2: schwierig für viele Mittelständler unter 249 Mitarbeitern genügend Gelder zu akquirieren, um ihre Betriebe aufrechtzuerhalten. Ähm, wenn man sich so eine ähm, äh, Gewinn- und Verlustrechnung anguckt, dann ist ein großer Teil äh, Rohstoff, aber ein noch weit größerer Teil äh, Löhne und Gehälter. Die kann man durch die Kurzarbeit deckeln, aber dann kommen Mieten, Versicherungen, sonstige Kont äh, Kosten äh, und nicht zuletzt die Rückzahlung der Bankschulden. Ähm, und äh, da sind äh, für solche Unternehmen mit 250 Mitarbeitern oder weniger äh, die zur Verfügung gestellten 50.000 Euro die für drei Monate äh, maximal gewährt werden, natürlich schnell weg. Und auch 800.000 Euro, die als Kredit äh, zur Verfügung gestellt werden und langfristig die, äh, die Bonität der Unternehmen äh, äh, schmälern, äh, natürlich auch für viele Unternehmen und Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, es kommt sehr auf die einzelne Situation an. Andererseits kann die Bundesregierung auch nicht an alle glücklich machen es rund um Finanzpaket schnüren, ich denke, dort wurde viel in die richtige Richtung entwickelt. Schwierig scheinen mir die die Ausschlusskriterien zu sein, dass man im März, April 60 Prozent Umsatzeinbußen gemacht, haben musste, um an diese 50.000 Euro mal drei zu kommen. Das Umsatz ist das falsche Kriterium, man hätte den Ertrag heranziehen sollen. Und äh, viele Automobilbauer hatten in der Zeit auch noch äh, Restaufträge, die sie abarbeiten konnten, so dass sie dort ähm, äh, über äh, diesen 60, 40 Prozent äh, Restgeschäft lagen äh, und erst jetzt sozusagen richtig in die Krise kommen. Aber das ist immer das Problem bei solchen äh, Fall bei Prozentsätzen. Da wird man nie allen gerecht und äh, es läuft Gefahr, dass der eine oder andere durch die äh, durch den was der äh, staatlichen Zuschüsse fällt. Äh, aber grundsätzlich, muss man sagen, wurde viel gemacht und äh, wir sind nicht unzufrieden mit dem Paket.
1: Ja, wir müssen noch mal äh, zu Altmaier zurückkommen. Er steht ja ein bisschen... Äh Zentrum äh, von diesem Gespräch. Altmaier hat ja gerade den absoluten Höhenflug als Industriepolitiker. Den hat er sich eigentlich schon länger gewünscht. Er hat ja schon vor zwei Jahren ein Konzept vorgestellt, für das er unheimlich viel Prügel äh, gekriegt hat. Die Mittelständler fühlten sich total vernachlässigt, weil, weil Altmaier nur daran gedacht hat, wie kann sich der Staat vielleicht an strauchelnden Großkonzernen äh, beteiligen. Jetzt hat der Staat sogar die Lufthansa äh, gerettet und Altmaier fühlt sich total im Element. Ja, Max, was ist da die Meinung der Familienunternehmer?
0: Ja, das ist natürlich Wasser auf ihre Mühlen, eine solche Entscheidung, denn kritisieren ja schon die ganze Zeit, dass eigentlich die Politik zu stark auf die Interessen der Großkonzerne ausgerichtet ist und dass die Mittelständler in Berlin eben zu wenig eine Lobby haben und gerade die eben vor allen Dingen von Strukturreformen, von Steuererleichterungen, von Bürokratieabbau profitieren würden, den es nicht wirklich gibt. Und weil wir natürlich dann auch aber über das große Thema Lufthansa gesprochen haben, musste ich dann natürlich fragen, ob der Präsident der Familienunternehmer, wenn er denn Minister wäre, die Lufthansa hätte pleite gehen lassen. Und ähm, ja, ich glaube, da musste er ein bisschen drüber nachdenken, wie er da agiert hätte. war lustig. Haben Sie dann diesmal als Mittelständler und Familienunternehmer das Gefühl, dass Sie eine Lobby in Berlin hatten und haben?
2: Ja, ich meine, ähm, ich bin ja selber ehrenamtlicher Lobbyist, Lobbyist als äh, äh, Präsident der Familienunternehmer. Und wir waren in regelmäßigen Austausch, sowohl mit dem Minister Altmaier, ähm, ähm, und aber auch seinem Staatssekretär Barreis und äh, auch mit den äh, äh, Herrn Linnemann und äh, von Stetten, aber auch äh, mit äh, den Staatssekretären aus dem Finanzministerium und Herrn Scholz, sodass wir schon immer auch äh, versucht haben, beratend bei der Politik ähm, unsere Erfahrungen einzubringen. Genauso wie viele andere Verbände wie die IBDA und andere das gemacht haben. Ähm, wir äh, leben hier in Deutschland davon, dass wir aus den vielen Erfahrungen und den vielen Informationen, die wir in den unterschiedlichen Branchen haben, die diese auch der Politik zur Verfügung stellen können, ähm, manchmal äh, kann man damit was bewirken. Manchmal eben auch nicht, wie man zum Beispiel bei der Automobilförderung gesehen hat, wo dann eben doch keine Abwrackprämie oder äh, Entsorgungsprämie für die Autos gekommen ist. Aber es setzt sich nicht jeder Lobbyist immer lang mit seinen Forderungen durch, wie man daran auch sehr äh, plastisch sehen kann. Aber man kann mit der Politik in den Diskurs gehen und beraten, was ist gut gelaufen und was ist nicht gut gelaufen. Äh, zum Beispiel jetzt die drei 3% äh, Mehrwertsteuerreduktion ist eine Sache, die nach meiner Information von keinem Verband gefordert wurde, die jetzt aber von der Politik eigenhändig sozusagen kreiert und beschlossen wurde. Und wo wir uns jetzt in der Wirtschaft fragen, wie wir das innerhalb von dreieinhalb Wochen eigentlich so schnell umsetzen sollen, weil da hängen natürlich auch einfuhrumsatzsteuer, Umsatzsteuer, also Zollfragen und andere Dinge dran. Also da hätte man vielleicht etwas mehr miteinander kommunizieren müssen im Vorrein. Aber äh, die Politik wollte natürlich dort Kaufanreize setzen und das möglichst schnell. Und da waren ihnen die Probleme, die die äh, IT-Organisationen in den Firmen haben, diese Mehrwertsteuersätze überall äh, rechtssicher dann eben auch ähm, umzusetzen. Und habe ich es ja wieder zu, äh, später wieder zurückzudrehen, im Moment nicht so wichtig, kann ich nachvollziehen. Aber bringt uns als Unternehmen natürlich ähm, in eine äh, ziemliche Stresssituation in unserem Maschinenraum der äh, IT sozusagen.
0: Treten wir noch mal einen kleinen Schritt zurück und schauen aufs große Bild. Würden Sie sagen, die soziale Marktwirtschaft bewährt sich gerade besonders in dieser Pandemie?
2: Ja, also, ähm, wir sind in Deutschland mit unserer sozialen Marktwirtschaft ja in, äh, um, in Wettstreit international äh, mit der äh, äh, sehr monetaristischen äh, äh, Geldwirtschaft in China, also wo eine Staatsgeldreligion äh, sozusagen ähm, äh, nur die Wirtschaft ohne äh, große soziales äh, äh, Gefühl ähm, vorantreibt. Ähnlich ist es ja auch in Amerika, äh, wo äh, unter Trump ja auch die Sozialsysteme extrem gelitten haben. Allein, dass wir ein gutes Gesundheitsversorgungssystem haben, hat uns äh, viele Milliarden, wenn ich Billionen. Äh, in der Wirtschaftskrise erspart, weil ich stelle mir vor, äh, wir hätten ähnliche Verhältnisse wie in Brasilien oder anderen Ländern und hätten jetzt äh, äh, nicht nur äh, wenige tausend, sondern äh, vielleicht zehn oder hunderttausend Toten, dann äh, sehe das hier ganz anders aus, auch wirtschaftlich. Insofern äh, denke ich, hat sich die äh, soziale Marktwirtschaft hier äh, im Gesundheitssystem, aber auch in den äh, ganzen anderen äh, Schusssystemen äh, sehr gut bewährt und auch, dass die dass in den Sozialkassen eben erhebliche Rücklagen aufgebaut worden sind die letzten zehn Jahre, so sodass äh, die dann auch über das Kurzarbeitergeld ähm, dann ausgeschüttet werden konnten, ohne neue Kredite aufzunehmen. Die Zeiten sind jetzt bald vorbei, aber zumindest war es als erste Maßnahme erstmal gut. Äh, zeigt, wie gut unser S System auch äh, einjustiert ist. Ähm, ich denke, wir haben eine gute Chance mit unserer sozialen Marktwirtschaft, auch gegen Staatswirtschaften wie China oder gegen ähm, äh, sehr ähm, kapitalistische Gesellschaften wie USA zu bestehen, weil man dann in der Krise eben auch besser zusammenhalten kann.
0: Sie haben in der Vergangenheit ja sehr stark gegen diese Industriepolitik geschossen und erleben wir ja so eine Renaissance ähm, der industriepolitischen Ambitionen. Was ist eigentlich falsch daran, ähm, so eine strategische Souveränität in bestimmten Technologiebereichen oder gewissen Branchen zu sichern?
2: Ähm Daran ist nichts falsch, wenn es äh, privatwirtschaftlich organisiert ist. Ähm, wenn Sie nach Amerika gucken, dort haben die großen Erfolgsgeschichten in der Wirtschaft ja nicht mit Staatshilfen oder äh, stattgefunden, äh, sondern das waren ja Eigeninitiativen, äh, die dort äh, teilweise in Gar Garagen gestartet sind. Und dann sich zu äh, dem wertvollsten Konzern der Welt entwickelt haben, ohne Staatseinfluss, ohne Staatshilfe. Und wenn man sich die Geschichte der staatsdominierten äh, Gesellschaften in Deutschland und Europa anguckt, wird man feststellen, dass das oft eine negative Verzerrung äh, der Aktivitäten gibt, dass mehr Rücksicht auf den Staat als auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten genommen wird. Und dann kommt es eben zu äh, Entwicklungen äh, wie bei der Bahn und äh, äh, dass dort eben ein ähm, äh, dauerhaftes äh, Deficit Spending ähm, äh, entsteht, das nur durch große Geldmittel des Staates wieder ausgeglichen werden kann. Ähm, außerdem werden in diesen Unternehmen oft äh, politisch, teilweise auch ideologisch geprägte Zielsetzungen des Staates äh, umgesetzt, äh, die äh, dann dafür führen, dass die Unternehmen in der Marktwirtschaft international nicht mehr mithalten können und äh, so ein Erfolgsmodell wie die Telekom zum Beispiel wäre mit einer Staatsbeteiligung sicherlich gar nicht möglich gewesen, dass sie also jetzt in Amerika Sprint gekauft haben und auch äh, weltweit sehr agil unterwegs sind. Ähm, äh, mit einer rein deutschen äh, Sicht auf die die Weltwirtschaft würde man die Unternehmen äh, nicht groß machen können und auch im internationalen Wettbewerb nicht halten können. Insofern sind wir äh, äh, ziemliche Gegner von Staatsbeteiligung, äh, weil dann auch das Verhältnis zwischen äh, Risiko und Haftung äh, sozusagen ver, äh, verzerrt wird. Und das ist nie gut für die Entwicklung der Unternehmen und auch nicht für die Erhalt der Arbeitsplätze.
0: Hätten Sie denn dann ganz konkret als Wirtschaftsminister die Lufthansa pleite gehen lassen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Was ist passiert? Der Staat ist bei der Lufthansa eingestiegen äh, mit äh, eine Minoritätsbeteiligung äh, hat die Lufthansa somit jetzt erstmal über eine Liquiditätsengpass gebracht ähm, und äh, äh, hat damit äh, sozusagen die Anteilseigner der Lufthansa entschuldet. Eigentlich wäre es die Aufgabe der Anteilseigner der Lufthansa gewesen, dort Gelder einzuschießen, um die Lufthansa wieder liquide zu halten, solange bis die ähm, äh, Flug- und Tourismusbranche ähm, äh, gerettet ist. Ähm, also ja, die Bundesregierung hat damit vor allem in erster Linie erstmal große Staatsfonds und äh, auch große äh, Investmentfonds gerettet, die ihre Gelder äh, zu anderen Zeiten in der Lufthansa angelegt haben, die auch über Jahrzehnte gute Dividenden dort bekommen haben. Und äh, nach unserer Auffassung hätten äh, diese äh, Anteilseigner der Lufthansa und auch der Teil der Mitarbeiter, die haben ja auch äh, sehr oft und sehr lange gestreikt, das haben wir alle selber erfahren, auch beteiligen können, dass der Steuerzahler jetzt das Risiko alleine übernimmt, ähm, finde ich nicht angemessen.
1: Ja, Wir wollen ja jetzt nicht nur über Deutschland reden, sondern auch über die Grenze schauen, Richtung Brüssel, weil die Deutschen übernehmen ja die EU- Ratspräsidentschaft und äh, im Zentrum dieser Präsidentschaft wird ja unter anderem auch China stehen. Das Verhältnis zu China ganz wichtig äh, in diesen Tagen, weil natürlich über allem schwebt dieser kalte Krieg zwischen USA und China. Äh, die einen reden schon von Decoupling, also wie USA und China auseinander äh, driften. Und das ist natürlich die große Frage: Wie positioniert sich Europa? Gibt sie dem Druck äh, der USA nach und wird dann von China äh, sanktioniert oder umgekehrt? Also man muss eine eigene Politik finden, also die auch für die Familienunternehmer total entscheidend, weil der chinesische Markt äh, sehr wichtig ist. Ähm, welche Hoffnungen knüpfen die Familienunternehmen noch an diese Ratspräsidentschaft, Max?
0: Ja, sie knüpfen daran vor allen Dingen die Hoffnung, äh, dass Europa wieder stark wird, beziehungsweise dass Europa stark bleibt. Also man merkt in dem Gespräch ganz deutlich diese Sorge davor dass sich Europa bei der Corona-Krisenbekämpfung einfach übernehmen könnte. Dass es nicht genügend Staaten gibt wie Deutschland, die die Kraft haben, diesen Schuldenberg wieder abzutragen, diese Last zu tragen. Und das wurde in dem Gespräch
1: sehr deutlich. Ja, Wichtig in dieser Ratspräsidentschaft ist ja auch eine Personalie, weil es wird voraussichtlich das letzte Mal sein mit einer Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Die Familienunternehmer haben sie ja sicher auch schon oft äh, kritisiert, aber äh, herrscht da ein bisschen Wehmut, wenn die daran denken, dass Frau Merkel dann plötzlich weg ist?
0: Ja, also, die Familienunternehmer gehören natürlich auch zu denen, die jahrelang die Reformmüdigkeit oder die Reformaversion der Regierung Merkel immer kritisiert haben und sich daran abgearbeitet haben. Aber ich habe ihn jetzt auch danach gefragt, ob er Merkel für mich vielleicht, vielleicht doch vermissen würde. Und wenn man da so reinhört, habe ich das Gefühl, dass das ein klein bisschen der Fall ist. Deutschland übernimmt zum ersten Juli die Ratspräsidentschaft innerhalb der EU. Wie sollte aus Ihrer Sicht eine deutsche Agenda aussehen? Oder was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte für eine europapolitische Agenda Deutschlands?
2: Ja, also wenn ich nach Europa gucke, dann wird mir schwindelig, ob der immensen Zahlungsverpflichtungen, die die starken europäischen Länder gegenüber den schwachen europäischen Ländern äh, übernommen haben. Das ist, sind immense Lasten, die dort auf uns zukommen, die dafür aufgebracht werden, Reformen, um willige Länder zu stützen und die, ohne dass eine Perspektive entwickelt wird, wie man diesen ein funktionierendes Geschäftsmodell erarbeiten kann. Es liegt ja nicht an uns, dass ein Land wie Italien trotz überbordender Staatsverschuldung kein funktionierendes Gesundheitssystem hat und besonders unter dieser Corona-Krise leidet. Ähm, ähm, obwohl die Italiener selber äh, pro, ein sehr viel höheres Pro-Kopf-Einkommen haben äh, äh, als der Deutsche im Durchschnitt äh, und auch bei den anderen Ländern, äh, wenn die keine Sozi wenn die keine, äh, wenn die Wähler in diesen Ländern sozusagen immer Kandidaten gewählt haben, die ihnen die größten äh, Geschenke gemacht haben und die größten Sozialversprechen und äh, nicht auf die äh, Haushaltsstabilität zu achten dann ähm, und wir deutschen dafür jetzt einstehen sollen indem wir den ähm, auch noch äh, 750 millionen äh, anteilig äh, über europa ähm, äh, schenken da fehlt mir ein wenig das verständnis ich wäre lieber über ein kreditprogramm gegangen aber es sieht so aus dass äh, ähm, über weitere kredit also anteilsaufgaben Kaufprogramme der EZB, dann auch an mich die, äh, die Bonität der europäischen Gemeinschaft äh, in die Knie gegangen wäre. Und deshalb man jetzt lieber dann die äh, die Staaten äh, durch direkte äh, Haftungszusagen äh, in die Haftung nimmt, weil äh, auch die Bonität der, der EZB ist irgendwann endlich. Und ähm, die äh, Tatsache, dass hier jetzt äh, nicht mehr über die Bazooka von Herrn Draghi, äh, von Legard äh, verfügt wird, sondern dass jetzt sozusagen die Länder selber dran ähm, ähm, herangezogen wird, werden lässt mich wirklich schaudern, äh, was passiert, wenn die ähm, äh, Bonität äh, der EZB und äh, auch von Europa als Ganzes äh, nicht mehr gegeben ist. Und äh, da mache ich mir allergrößte Sorgen, weil irgendwann müssen diese Länder, die diese Kredite zurückzahlen. Es kann nicht sein, dass immer neue Kredite ausgeschüttet werden, um die alten Kredite plus Zinsen zurückzuzahlen. Und äh, da hat sich das Modell Europa in gewisser Weise totgelaufen und die, die Schulden wachsen immer weiter auf. Und äh, es ist keine, keine Lösung in Sicht. Und äh, dieses auf 750 Milliarden Programm von der äh, EU-Kommission wird die ganze Sache nicht
0: verbessern. Das heißt, Ihre Forderung lautet so etwas wie Rückkehr zur, zur Selbsthilfe? Habe ich sie richtig verstanden?
2: Ja, also äh, die Länder müssen sich äh, weiter reformieren, so wie wir das in Deutschland ja auch geschafft haben mit der Rente mit äh, 67. Ähm, und, äh, und sie müssen auch äh, äh, sparsam mit den gestellten Geldern äh, umgehen. Also ich befürchte, dass viele der Gelder, die wir jetzt äh, in, äh, über den äh, Next Generation EU-Fonds äh, der EU-Kommission äh, äh, über Brüssel in die Südländer pumpen natürlich auch in andere, äh, dass sie einfach versickern werden äh, in irgendwelchen Projekten äh, und dass man sich irgendwann mal fragen wird, wo sind die eigentlich geblieben? Und äh, dann äh, kommt irgendwann die Zeit, dass sie zurückgezahlt werden müssen und dann gucken sich alle in die Taschen und die sind dann leer. Und äh, irgendwann äh, steig, sinkt dann unsere Bonität. Das heißt, wir können uns da nicht mehr in den Finanzmärkten in Europa und vielleicht auch in den einzelnen Ländern finanzieren Und dann ähm, gehen wir über Länder, äh, Länderzahlungsfähigkeiten, ähm in den Ausgleich. Und äh, das wird für die Banken und für alle äh, Staatsfondsinhaber, nicht nur die EZB, eine sehr bittere Phase sein. Und das wird dann mehr als eine V-Krise sein. Ähm, und äh, deshalb müssten wir dringend zu einer Art äh, Rückzahlungspolitik der, ähm, der äh, Schulnerländer in Europa kommen. Das wissen auch alle, aber in der derzeitigen Krise fällt Ihnen nicht nichts ein, wie man das gewährleisten könnte. Also ähm, das Ausfallrisiko liegt ja schon bei einer Milliarde jetzt ähm, und das wird auch weiter steigen. Das macht mir sehr, sehr große Sorgen, weil das ist auch für die Geschäftsmodelle, die wir mit unseren Unternehmen in Deutschland haben. Wir hängen von der Weltkonjunktur und auch von der europäischen ähm, ähm, Leistungsfähigkeit der Marktwirtschaften ab. Und wenn die dann irgendwann mal zusammenbrechen, sich als Zahlungsfähig erklären, vielleicht sogar aus dem Euro aussteigen, dann haben wir als Exportnation Deutschland sehr, sehr schwere Zeiten vor uns. Und deshalb plädiere ich sehr stark eben, die alle Kredite zu konditionieren, wie das ja in der Vergangenheit auch in Griechenland zum Beispiel ganz gut geklappt hat, bevor man hier weiter, weiter mit der Gießkanne durchs Land zieht.
0: Ich habe noch eine geopolitische Frage. Man merkt ja, dass die Vereinigten Staaten ähm, so eine Entkopplung anstreben. Also die Frage stellen, seid ihr mit uns oder seid ihr mit den Chinesen? Wie sollte sich Deutschland als Exportland, wie sollte sich Europa ähm, in diesen geopolitischen Kräftemessen positionieren?
2: Europa ist immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt. Das vergessen wir manchmal. Und wir sind auch die stärkste Volkswirtschaft der Welt. Das beklagt Herr Trump ja auch, dass Deutschland eben ein starkes, einen starken Exportüberschuss gerade in Richtung USA hat. Ich denke, wir sollten als Europäer einig gegenüber Amerika auftreten und bestimmt. Amerika ist uns militärisch überlegen, darüber herrscht überhaupt gar kein Zweifel und das ist auch gut so. Aber wirtschaftlich brauchen wir uns von Amerika nichts diktieren lassen. Wir äh, sind eine durchaus, auch in, mit unserer Wirtschaftskraft, ähm, eine im friedlichen Wege äh, wehrhafter äh, Nationenblock. Insofern sollten wir uns, das macht Frau Merkel ja eigentlich auch nicht, von diesen äh, ganzen äh, Kinderspielchen von Herrn Trump nicht zu sehr beeindrucken lassen. Wir sollten sie ernst nehmen, wir sollten unsere Strategien danach ausrichten, aber wir sollten vor allen Dingen sehen, dass wir selbstbewusst und einheitlich gegenüber den Amerikanern auftreten. Das betrifft im auch unser Auftreten gegenüber den
0: Chinesen. Wir haben Angela Merkel gerade schon erwähnt. Das wäre auch meine letzte Frage an Sie. Die Ratspräsidentschaft ist wahrscheinlich die letzte große Bühne für die Bundeskanzlerin. Werden Sie sie eigentlich mal politisch vermissen?
2: Ja, das ist die äh, Frage. Ähm, ich hätte mir früher zum Beispiel nicht vorstellen können, dass ich nochmal einen Schröder vermisse mit seiner äh, äh, Reformpolitik. Ähm, ähm, heute, äh, es gab viele Jahre, in denen ich sie mir wieder herbeigewünscht hätte. Also insofern würde ich mir das bei äh, Merkel auch vorstellen können. Es hängt immer sehr davon ab, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Aber sie hat äh, äh, neben vielen Fehlern, die sie zweifelsohne gemacht hat, ähm, auch eine, eine ellenlange Liste von positiven Ergebnissen erzielt. Und wer hier ohne Schuld ist, schmeißt sie den ersten Stein. Ich denke, wir werden, wenn sie jetzt hin, es jetzt hinbekommt, einen äh, guten Nachfolger zu finden, werden wir ein ehrendes äh, Gedächtnis auch nach ihrer Bundeskanzlerschaft an sie bewahren und äh, sie sicherlich auch in Zukunft noch gerne ihre
1: Meinung hören. Ja, zum Abschluss, Max, muss ich auch dir noch diese ganz schwierige Frage stellen: Würdest du denn oder wirst du Angela Merkel vermissen, wenn sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist?
0: Ich finde, als erstes muss man, glaube ich, mal sagen: Demokratie lebt vom Wechsel und lebt von Veränderungen. Und das ist völlig unabhängig davon, ob man viele Eigenschaften von Angela Merkel, ähm, gerade auch im Vergleich zu anderen äh, Führern auf der Welt, ähm, sehr angenehm findet. Das ist mal das eine. Und ansonsten frage ich mich schon so ein bisschen, ob. Bei ihr vielleicht doch ein bisschen anders laufen könnte als bei Gerhard Schröder, dessen sozusagen agenda eigentlich erst im Nachhinein so richtig gewürdigt wurden, als er nicht mehr im Amt war. Und Merkel ist ja wahnsinnig populär wieder ähm, in diesen Tagen. Ob nicht vielleicht dann doch diese Frage, was hat sie wirklich strukturell fürs Land getan, außer der akuten Krisenbekämpfung nicht nach ihrer Amtszeit doch noch mal stärker zutage treten wird?
1: Damit wir wieder am Anfang von unserem Gespräch kommen und das Ganze sich wie ein Kreis schließt, kann ich dazu nur sagen, äh, Frau Merkel und Herr Altmaier haben zwei Sachen gemeinsam. Sie sind nicht nur in derselben Partei, sondern sie sind auch unheimlich witzig, im Gegensatz zu Herrn Altmaier ist es leider bei Frau Merkel so, dass man das in der Öffentlichkeit nie merkt, sondern nur hinter verschlossenen Türen. Äh, wer da mal die Gelegenheit hatte, das mitzuerleben, es ist wirklich unterhaltsam. Vielleicht, wenn sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist, wird sie auch in der Öffentlichkeit lockerer und dann sind wir gespannt, was passiert. Max, vielen Dank fürs Gespräch Ebenso. und bis bald wieder mal. Wiederhören. Ja, Liebe ZuhörerInnen, wie haben Sie den Podcast gerade gefunden? Fürchterlich langweilig oder total inspirierend. Was auch immer Ihre Meinung zu dem Wirtschaftswoche-Podcast ist und vor allem zum Chefgespräch, das interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Ich würde mich freuen, wenn Sie an der Studie zu unserem Podcast teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gern gesehen, damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.